1: Eucaristía, perdón que necesito y
2: que te nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. el Señor esté con vosotros. Nos preparamos para celebrar la Eucaristía, dando gracias al Señor por su amor y su misericordia, pidiéndole perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, Señor ten, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo ten, piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, oremos. Muéstrate propicio, Señor, a los deseos y plegarias de tu pueblo. Danos luz para conocer tu voluntad y la fuerza necesaria para cumplirla. Por Jesucristo nuestro Señor.
0: Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos Dios nos sometió a los ángeles el mundo venidero del que estamos hablando de ello dan fe estas palabras ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que mires por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles lo coronaste de gloria y dignidad todo lo sometiste bajo sus pies En efecto puesto a someterle todo nada dejó fuera de su dominio pero ahora no vemos todavía que todo le esté sometido. Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Así por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para bien de todos. Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente para llevar a una multitud de hijos a la gloria, Perfeccionar y consagrar con sufrimientos al guía de su salvación El santificador y los santificados proceden todos del mismo Por eso no se avergüenza de llamar los hermanos cuando dice Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré Palabra de Dios Te
2: alabamos Señor
0: Diste a tu hijo el mando sobre las obras de tus manos Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Señor Dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano, para darle poder? Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad. Le diste el mando sobre las obras de tus manos. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo o los peces del mar que trazan sendas por el mar. Diste a tu Hijo el mando sobre las obras de tus manos.
2: El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar se quedaron asombrados de su doctrina porque no enseñaba como los escribas sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar, ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se quedaron estupefactos. ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor.
0: Gloria a ti, Señor Jesús.
2: Esto que llama la atención de aquellos que escuchan a Cristo no tanto la enseñanza, sino cómo enseña, dicen que enseñaba con autoridad, es fruto o se desprende de dos causas. La primera de ellas, Jesús es el Hijo de Dios, es el Todopoderoso. Y por ser el Todopoderoso, tiene poder sobre todo lo creado. Y al tener poder sobre todo lo creado, tiene también autoridad para mandar a los espíritus inmundos. Algo que no podían hacer los demás maestros de la ley, que sabían interpretar las escrituras, que sabían cómo se tenían que expresar, pero que, al no ser hijos del Todopoderoso, ellos no tenían poder, por ejemplo, como hizo Cristo, para parar la tempestad o para liberar al endemoniado. Cristo sí, porque es el Hijo de Dios. Cristo lo pudo hacer porque es el Todopoderoso, y por medio de Él se hizo todo lo que se ha creado. Por eso esa es la primera razón. La prueba, o una de las pruebas, de que Jesús es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios, es que tiene poder incluso para expulsar demonios. La segunda razón por la que Cristo enseña con autoridad proviene de su manera de vivir. Todos nosotros, incluso los padres, que quieren enseñar bien a sus hijos, saben que, aunque ellos les digan hay que comportarse así, como somos seres humanos, no siempre hacemos aquello que sabemos que tenemos que hacer. Somos débiles, nos equivocamos, tropezamos. Lo que decimos que hay que hacer, no siempre nosotros lo hacemos. No por maldad, muchas veces por debilidad. En cambio, en Cristo no es así. En Jesús... Su predicación, lo que él decía que había que hacer, y la forma de vivir, eran todo uno. Predicación y persona eran uno. Por lo tanto, Jesús hace aquello que dice. Jesús, que no conoce el pecado, puesto que es el Hijo de Dios, Jesús, que no cometió el pecado, hace aquello que él indica que se debe realizar. De estas dos causas proviene la autoridad de Cristo de ser el Hijo de Dios y el Todopoderoso y, por otra parte, de que su comportamiento es un comportamiento íntegro, adecuado a lo que predica. En él, la palabra y la obra se identifican. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? En primer lugar, nos enseña que nosotros también podemos, con la ayuda de la gracia de Dios, dominar el poder del mal. Jesús envía a sus discípulos a predicar y sus discípulos cuando han vuelto de predicar le dicen Maestro, hasta hemos expulsado demonios. El Señor con su gracia es capaz de transformar tu vida. El Señor con su amor, con su fuerza es capaz de transformar tu corazón para que tú puedas luchar contra aquello que te induce a hacer el mal. Sin Él estás perdido. Sin Él ante la tentación vas a sucumbir. Con la ayuda de Dios, ante la tentación, puede resistir y dominar, por tanto, al tentador. No te alejes de Dios. Reza, comulga estando en gracia de Dios, confiésate con frecuencia, ten una intensa vida de piedad y de esa manera experimentarás el poder de Dios que actúa en nosotros y que hace posible que podamos expulsar al tentador, es decir, a Satanás. En segundo lugar, si yo dejo que el Señor llene con su gracia mi vida, será más fácil que resistiéndome a la tentación, mis obras den testimonio de mi fe. Esto es como el agua del río que desemboca en el mar. Allí donde el agua del río desemboca, el mar es menos salobre. Cuanto más te alejas de la desembocadura, el mar se convierte en un agua más salobre, más salada cuando tú dejas que Dios llene tu corazón y llene tu vida el Señor transforma tu naturaleza y por lo tanto hace que vayas haciendo aquello que tienes que hacer que tu fe se transforme en obras de manera que nuestra vida sea una vida que dé testimonio de que creemos en Dios de que la gracia es capaz de cambiarnos cuando nos alejamos de Dios, nos asilvestramos, nos emburtecemos. El pecado se adueña de nosotros y eso hace que sin querer ni desear hagamos daño a los que pasan a nuestro lado. Por eso llenémonos del amor de Dios, para que nuestra vida sea testimonio, sea transparencia de Dios, sea luz, porque queremos amar como el Señor nos indica. En Jesús se identifica la obra con su palabra. En nosotros, si creemos en Dios y abrimos nuestro corazón a Él, también podemos llegar a conseguir que se identifique la fe con las obras. Que el Señor nos ayude, nos ponemos en pie. Oremos a Dios nuestro Padre. Pedimos por la Iglesia para que sea siempre luz en medio del mundo por su fidelidad a la verdad natural y a la verdad revelada en las Escrituras, roguemos al Señor. Pedimos también por los que sufren, especialmente por aquellos que no distinguen el bien del mal, que no tienen una conciencia recta, roguemos al Señor. Pedimos por los que han recibido de Dios la llamada a educar las conciencias, los padres, los educadores, roguemos al Señor. Pedimos también por aquellos que ante las cruces de la vida desesperan, para que encuentren consuelo en nuestras obras de caridad, roguemos al Señor. Y pedimos por los difuntos por los que ofrecemos esta Eucaristía, para que estén con Dios en el cielo disfrutando de la vida eterna, roguemos al Señor. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Señor que la ofrenda de tu pueblo te agrade nos santifique y alcance para nosotros lo que imploramos piadosamente por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre y aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo Señor nuestro. Por Él los ángeles alaban tu gloria, los cielos y los santos te celebran unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana ¡Oh, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana ¡Oh, en el cielo. Pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, que concedas a quienes alimentas con tus sacramentos la gracia de poder servirte llevando una vida según tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Dios te salve.